0: Herzlich Willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die lesen lieben und schreiben und alles, was mit Büchern zu tun hat. Das ist auch ein Podcast für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen und die am liebsten, so geht es mir nämlich, auch mal darin übernachten möchten. Vielleicht kriege ich ja hier mal Angebote, dass mir ein Buchhändler, eine Buchhändlerin das anbietet. Und natürlich ist es auch ein Podcast für alle, die das Leben lieben. Mit all seinen Geschichten, mit tausend Sternen und Sternchen und ganz ohne Bewertungssternchen. Denn das ist mir wichtig. Ich möchte ein bisschen was entgegensetzen gegen diesen Trend, dass ein Buch schon veraltet ist, wenn es eine Woche im Laden liegt. Und dass es äh, vielleicht kein gutes Buch ist, nur weil es eine Ein-Sterne-Bewertung hat, weil die Post zu so spät angekommen ist oder schon aufgerissen war. Das ist ein Podcast über Bücher, die uns im richtigen Moment begegnen und die uns durch das Leben begleiten und nicht mehr loslassen. Ganz egal, ob sie druckfrisch sind oder seit Jahren einen festen Platz in unserem Bücherregal haben. Es ist ein Podcast über Bücher, die uns berühren und zum Lachen und Weinen bringen und die wir einfach lieben für ihre tollen, großartigen Geschichten, für ihre Gedanken, für die Menschen, die wir darin kennenlernen, denen wir begegnen und manchmal auch für diesen einen wunderbaren Satz. Herzlich willkommen also zur ersten Episode von Bücherfeiern. Mein Name ist Ursula Kollritsch, kurz USCH. Ich bin Autorin und Redakteurin und leidenschaftliche Schreiberin natürlich, aber auch Leserin. Ich bin ein bekennender Buchladen-Junkie und ich bin eine begeisterte Reisende in Bücherwelten. Kurz, ich bin eine Bücherfrau und ich möchte mich hier treffen mit anderen Büchermenschen, mit euch natürlich da draußen, die ihr zuhört und auch mit Gästen, die ich hierzu einlade. Das sind Autorinnen, Autoren, Agentinnen, Agenten, äh, Menschen aus Verlagen, Buchhändlerinnen, ja, äh, also Menschen aus der Bücherwelt, die gerne lesen, die Bücher mit mir feiern möchten, die ihre Bücher mit uns teilen möchten und mit mir feiern möchten und darauf freue ich mich riesig, denn das Ganze ist ein Herzensprojekt von mir und ich, äh, ja, es ist für uns alle ja ein ganz verqueres, verrücktes, auf den Kopf gestelltes Jahr, dass fing ja sehr früh schon an und wir können gar nicht fassen, dass so viele Wochen jetzt ins Land gegangen sind und äh, ganz viel in unserem Leben auf den Kopf gestellt ist. Und umso wichtiger ist es mir jetzt gewesen, dass ich das dieses Jahr noch schaffe, rauszugehen mit diesem Podcast. Und ich habe es geschafft und ganz viele Leute haben mir ehrlich gesagt im Hintergrund geholfen, denen ich auch gleich noch danken werde und möchte. Aber ich möchte direkt loslegen und euch erklären, wie das hier funktioniert mit dem Bücherfeiern. Das hat nämlich so bestimmte Regeln und ein Konzept, wie ich die Gespräche führen möchte und was die Gäste, die zu mir kommen, was die alles mitbringen. Die bringen nämlich vier Bücher mit. Ich bringe jeweils vier Bücher mit und die bringen vier Bücher mit. Und ich habe mir gedacht, wir machen das so ein bisschen wie beim Heiraten, wie bei Bräuten. Man braucht ja immer was Altes, was Neues, was Geliehenes und etwas Blaues. Und so machen wir das hier auch. Das alte Buch ist also ein Buch, was schon länger zurückliegt im Erscheinungsdatum bis hin zur Erfindung der Buchkunst von mir aus, da bin ich ganz flexibel. Das ist also völlig egal, das ist einfach ein Herzensbuch, ein All-Time-Favorite, eins, was unbedingt vorgestellt wird, werden muss. Und das nächste Buch ist ein neues, das ist also tatsächlich dann ein Buchtipp, eine Neuerscheinung, die ich jeweils mitbringe und auch mein Gast jeweils mitbringt. Das dritte wäre das Geliehene, den Begriff werde ich so ein bisschen dehnen, das kann also tatsächlich ein Buch sein, was man sich ausgeliehen hat, was seitdem absichtlich oder vergessen oder wie auch immer im Bücherregal steht und da liegen geblieben ist. Es kann aber auch sein, eins auf, eines, das auf Umwegen zu einem gekommen ist, also sprich über eine Empfehlung oder einem plötzlich wieder in den Sinn kommt nach Jahren oder durch einen anderen Podcast, durch einen Buchblog empfohlen worden ist, über Social Media, über Radio, Fernsehen, wie auch immer. Also ein auf Umwegen zu einem gekommenes Buch, würde ich mal sagen. Das ist das Geline in Anführungszeichen. Und dann gibt es ja auch noch die blauen Bücher. Irgendwo habe ich gelesen, dass tatsächlich wohl ganz viele Buchcover blau sein sollen, und dass die sich auch besser verkaufen. Interessanterweise habe ich dieses Jahr selber ein Buch äh, rausgebracht mit meiner Autorenkollegin, das ein blaues Cover hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, anders, anders gelaufen wäre mit einem grünen, roten, wie auch immer Cover. Es Ist sehr schön geworden. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, ob das so ist. Verkaufen sich tatsächlich blaue Cover besser als grüne, rote, gelbe, weiße? Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber vielleicht ist es ja so. Wir haben jedenfalls hier die vierte Kategorie, das Blaue Buch. Auch das möchte ich wieder ein bisschen dehnen, den Begriff, und sagen, die blauen Bücher, das sind die besonderen, das sind die Schätzchen, die wir ausgegraben haben. Das sind die Genre-Mischungen, das sind die, an die man vielleicht gar nicht sofort denkt. Das sind die Special Interests, auf die freue ich mich ehrlich gesagt schon fast am meisten und bin total gespannt was meine Gesprächspartnerinnen und äh, Interviewpartner mitbringen werden. Und jetzt lege ich gleich mal los mit dem ersten Buch. Nein, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich bin nämlich selber ein Gasthauskind. Ich bin so ein bisschen wie der Junge aus Tender Bar an, aufgewachsen am Stammtisch äh, in einem Fachwerkhaus. Das war das Gasthaus meiner Eltern dass sie schon in der dritten Generation hatten und habe da immer den Geschichten der Großen zugehört. Und deswegen gibt es bei mir hier die goldene Regel, keine Feier ohne Getränk. Jetzt Ohren zuhalten, vielleicht wird es laut. Habt ihr es gehört? Genau. Ich stoße nämlich jetzt hier öffentlich mit euch an, mit einem Glücksecco von meiner Winzerfreundin Katrin Mohr. Könnt, kann ich euch auch gleich noch verlinken in den Shownotes. Also keine Feier ohne Getränk heißt, mein Gast sagt immer, mit was wir anstoßen. Da bin ich flexibel von Grüntee bis, äh, ja, ich lasse mich überraschen, Gin Tonic, keine Ahnung, äh, Moskau Mule. Ähm, dann müssen wir vielleicht besser abends aufnehmen. Wir werden sehen, was die Gäste so vorschlagen. Also da bin ich sehr gespannt. Und ich weiß auch schon, in der nächsten Folge, also meiner ersten Episode mit Gast, die schon in ein paar Tagen kommen wird, also haltet gerne die Ohren auf, wenn ihr dabei sein möchtet, Das wird eine ganz, ganz, ganz tolle Autorin zu mir kommen, die ich wirklich unfassbar gerne mag und es auch unfassbar mag, wie sie schreibt, deswegen freue ich mich schon sehr und sie bringt ein mega cooles Getränk mit, also das muss ich mir aber noch besorgen und das muss ich auch noch ein bisschen vorbereiten, deswegen lasst euch überraschen. So, ihr Lieben. Und jetzt möchte ich euch gerne das aller, allererste Buch von Bücherfeiern, der allererste Tipp, den allerersten Tipp vorstellen. Und zwar ist das das Buch, das ich nennen würde, wenn mich nachts jemand wecken würde und sagen würde, Usch, was ist dein Lieblingsbuch? Dann würde ich dieses nennen. Es ist von Helene Hanf, 84, Charing Crossroad, Eine Freundschaft in Briefen. Ich liebe Briefromane und war mir dessen gar nicht so bewusst. Aber ich habe mittlerweile einige davon im Regal selber auch schon mal einen geschrieben. Und ähm, ich mag die unheimlich gern, weil sie so authentisch sind, weil man eintaucht in das Leben. Und das ist genau hier der Fall. Wir tauchen ein in das Leben von Helene Hanf und diesem Frank. Helene ist eine mittellose Schriftstellerin, die in New York lebt, ähm, dieser Briefwechsel, der spielt 1949 bis 1969, wird der geschrieben. Also 20 Jahre lang dauert diese Korrespondenz an. Und äh, ja, es ist letztendlich der Durchbruch für Helene Hanf. Also ähm, am Ende dieses Briefwechsels steht die Veröffentlichung und damit wird sie weltberühmt. Dieses Buch ist wirklich ein Verkaufsschlager. Die erste Originalausgabe ist von 1970 und Es lebt von diesem Authentischen, von diesem Lebendigen. Es ist eigentlich ein Briefwechsel über Bücher. Ich liebe auch Bücher über Bücher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja so eine ganze Genre-Einheit, Bücher über Bücher und Bücher übers Schreiben und Bücher über Autorinnen. Das liebe ich sehr. Und das hier ist so eins und ich würde tatsächlich sagen, das ist mein All-Time-Favorite. Und damit ihr ungefähr mal wisst, wo die Reise hingeht, lese ich euch den allerersten Brief von Helene an die Buchhandlung in London vor. Darüber stehen die beiden Adressen und dann äh, die, der Absender und die Adresse, wo das Ganze hin soll. Und zwar an Marks Co. 84 Charing Cross Road, so heißt auch das Buch, London, England. Sehr geehrte Herren! Ihre Anzeige in der Saturday Review of Literature entnehme ich, dass sie auf Bücher spezialisiert sind, die nicht mehr lieferbar sind. Die Bezeichnung Antiquariat erschreckt mich ein wenig, da ich Antik mit Teuer gleichsetze. Ich bin eine arme Schriftstellerin mit einer Vorliebe für antiquarische Bücher und all die Dinge, die ich haben möchte, bekomme ich hier nur in sehr teuren, seltenen Ausgaben oder in schmuddeligen Schulausgaben von Barnes Noble, die im Preis heraufgesetzt sind. Ich füge eine Liste bei mit meinen dringendsten Problemen. Falls Sie gut erhaltene, gebrauchte Exemplare von irgendeinem der Bücher auf der Liste haben und diese nicht mehr als fünf Dollar pro Stück kosten, würden Sie bitte diesen Brief als Bestellung auffassen, und mir die Exemplare zusenden, hochachtungsvoll, Ihre Helene Hanf, Fräulein Helene Hanf. Ja, und daraus, nach diesem ersten Brief, entspinnt sich ein wunderschöner, sehr persönlicher, sehr lebendiger Briefwechsel. Wir erfahren etwas über das Leben der Menschen auf beiden Seiten. Wir sitzen mit Helene in ihrer Dichterbude in New York, die sehr klein ist. Das schreibt, beschreibt sie auch in einem anderen Buch sehr schön, wie sie da Weihnachten feiert mit, ich glaube, vier Hunden und äh, Nachbarinnen und äh, was es da alles zu essen gibt. Also es ist da sehr klein und äh, man stellt sich vor, wie sie da sitzt in ihren Bücherbergen und recherchiert und arbeitet und Briefe schreibt an Marx Co. und an Frank Doyle, der ihr als erstes antwortet und der ihr haupt brief ähm, Korrespondenzpartner werden wird und der in diesem Laden arbeitet und alles möglich macht, um ihre Wünsche zu erfüllen und ihr diese Bücher, Bücher von London nach New York zu schicken. Und wir sitzen mit ihm allabendlich in dieser Buchhandlung, wir sitzen mit ihm an der Schreibmaschine, wenn er ihr schreibt, wir ähm, sitzen auch mit den anderen Kolleginnen zusammen, die heimlich auch antworten, weil Frank eigentlich niemanden an diese tolle Kundin heranlassen möchte und das so ein bisschen exklusiv bearbeitet. Wir lesen, wie Helene auf Umwegen an Weihnachten und an anderen Festtagen und zu Geburtstagen Nylonstrümpfe, Kuchen, Fleischdosen, äh, Wurstkonserven, alles Mögliche in das ähm, nach dem Krieg ähm, arme London schickt und wie die Leute sich freuen und wie sie antworten und wie sie gar nicht wissen, wie sie ihrer Freude und ihrer Dankbarkeit Ausdruck geben sollen. Es ist ein zauberhaftes Buch. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe es jetzt tatsächlich noch mal quer gelesen für diesen Podcast und es ist mir das Herz aufgegangen und ich bin eingestiegen in diese Situation. Und vielleicht ist das genau das Tolle an Briefromanen, dass man da so mitlebt und direkt dabei ist und diese Ich-Perspektive, das mag sein. Also Helene Hanf, 84, Charing Cross Road. Es ist nach wie vor lieferbar und zwar als Taschenbuch bei Atlantik erschienen für 10 Euro. Übersetzt von Wunderbar übersetzt von dem Autoren Rainer Moritz. Und es gibt einen zweiten Band, den ich genauso gerne mag. Also ihr merkt schon, ich trickse mich hier selber so ein bisschen aus. Am Ende sind es gar nicht vier Bücher, die ich empfehle, sondern mehr. Es gibt einen zweiten Band, äh, als Helene das erste Mal nach London fährt. Ich erkläre jetzt nicht, auf welchen Umwegen und wie es dazu gekommen ist. Das heißt, die Herzogin der Bloomsbury Street, Helene Hanf. Und ist äh, ebenfalls bei Atlantik erschienen, als Taschenbuch. Und beides ist sehr, sehr zu empfehlen und es ist im Sommer lesbar, im Winter lesbar und jetzt zu Weihnachten super lesbar. Das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist eine Neuerscheinung, wie das Konzept es ja so vorsieht: was Altes, was Neues. Und das Neue ist Elke Heidenreich, Männer in Kamelhaar-Mänteln. Kurze Geschichten über Kleider und Leute. Ich liebe Kurze Geschichten, ich liebe Erzählungen, ich liebe natürlich auch Romane, aber ich mag so kurze Episoden total gerne und ich liebe, ich bekenne es hier an dieser Stelle, Elke Heidenreich. Ich mochte sie schon live aus dem Schlachthof und ich äh, habe ihre ersten Erzählungen, die sie veröffentlicht hat, rauf und runter gelesen im Studium und ich finde es großartig, dass sie immer neue Sachen nachlegt. Und dieses Buch hier ist wirklich lesens- und vor allem hörenswert. Es gibt eine wunder, wunderbare, von der Autorin selbst gelesene Hörbuchversion, die ich zusätzlich, ehrlich gesagt, ich habe beides mir besorgt, allen ans Herz lege. Männer in Kamelhaarmänteln vorne ist ein großartiges Cover aus, ich glaube, von 1926 oder 29. Ich blätter mal gerade auf, hier steht nämlich 1926 von Frida Kahlo in einem Herrenmantel. Und drinnen sind ganz viele Geschichten über Klamotten, wie Elke Heidenreich sagt in ihren Interviews. Aber es geht gar nicht nur um Klamotten. Es geht, wie es immer so ist bei Elke, es geht um das wahre Leben. Es geht äh, um ganz vieles. Es geht um die Liebe, es geht um Begegnungen, es geht um Merkwürdiges, es geht um Freundschaften, es geht um Nachdenkliches. Es geht tatsächlich auch um Gott und die ganze Welt. Und ich kenne eigentlich keine Autorin, die es so schafft, den Finger auf kleine Dinge zu, leben, zu legen und das große Ganze zu meinen. Es geht um alles, es geht um das pralle Leben. Es ist großartig erzählt. Es ist wirklich ein Fest, deswegen gehört es hier in diesen Podcast, es, ist, es gehört wirklich zu Bücherfeiern. Dieses Buch feiere ich gerade und schenke es zu Weihnachten ganz vielen Leuten. Also bitte alle Freunde und Verwandten, die jetzt zuhören und die die nächsten beiden Folgen hören werden, bitte kauft euch die Bücher nicht, die ich empfehle, weil ich zum Teil schon welche als Geschenke besorgt habe, Klammer auf, Klammer zu. Also das kann man blind verschenken an alle, die das Leben lieben. Und äh, ich verspreche euch dass ihr danach nicht mehr unbedarft Klamotten kaufen gehen werdet. Ihr habt dann immer Elke Heidenreich im Ohr und ihr habt diese Geschichten im Ohr und vielleicht schreibt ihr eure eigenen Geschichten auf. Es sind die Geschichten über Kleider, in denen man overdressed, underdressed ist, über Situationen, in denen man sich nicht wohlfühlt, über diese Kleider, die wir kaufen und genau wissen, wir werden sie niemals tragen und die einfach schön im Schrank hängen. Es sind die Geschichten über Menschen in Kleidern und Kleider, die Leute machen und umgekehrt. Es ist einfach ganz viel über das Leben da drin. Und wie gesagt, wenn es die Autorin selber liest, finde ich es persönlich noch großartiger. Und äh, das Buch hat den großen Vorteil, dass es tolle Fotos auch mit interessanten Kleidern aus all den Zeiten drin hat von Elke Heidenreich persönlich. Also von der Kindheit bis heute. Und äh, ich kann es wirklich allen nur wärmstens ans Herz legen. Es ist erschienen bei Hansa. Jetzt im September, Preis 22 Euro. Und es gibt es von Random House Audio als Hörbuchversion. Da kostet das, glaube ich, 14 Euro. Und äh, ja, es ist ein Buch für alle, den Elke Heidenreich bis heute fehlt, wie sie in ihrem roten Samtblazer in ZDF-Lesen an einem nackten Holztisch sitzt und so blumig und strahlend von Büchern erzählt und sagt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie dieses Buch hier nicht lesen, es wird Ihnen was fehlen oder umgekehrt, dieses Buch, lesen Sie es, es wird Ihr Leben verändern. Dieses Buch hier wird sicher ganz viele glücklich machen, das ist schon mal eine große Veränderung und es wird Sie bei allen Klamotten, äh, Kleiderkäufen begleiten und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Ich mag es jedenfalls sehr. Ach so, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, würde Elke Heidenreich mal in meinen Podcast kommen wollen als Gast, es wäre mir eine Herzensfreude, ich lade Sie hiermit ganz, ganz herzlich ein und ich verspreche ihr an der Stelle, ich werde ihr die Kennenlerngeschichte von meinen Eltern erzählen und dem Kamelhamantel, der da nämlich eine Rolle spielt. Also, vielleicht klappt's ja, manchmal hat man ja auch Glück im Leben. So, und jetzt kommt Buch Nummer 3. Buch Nummer 3 ist das Geliehene, in Anführungszeichen. In dem Fall ist es kein Geliehenes, sondern ein auf Umwegen zu mir gekommenes, und zwar über Social Media. Es ist ein, Tada, ein Kochbuch. Ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich ein Buch nehmen soll von Kat Menschik, was gerade auf der Bestsellerliste ist. Ich lese mal den Titel vor. Das hätte mich nämlich auch nicht mehr gebraucht, ist schon im Nachdruck. Ähm, Kat Menchiks und des Diplom Biologen rerum Medicinalium, Marc Bennickes illustriertes Tierleben, Galliani Berlin erschienen. Ein wunder, wunderschön illustriertes und geschriebenes Buch über außergewöhnliche Tiere, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mich entschieden für ein Buch aus dem Jahr 2019, auch bei Galliani Berlin erschienen. Es ist ein Kochbuch von Kat Menschik, das erste, das sie rausgegeben hat. Vielleicht kommen ja noch mehr, ich würde mich sehr freuen. Es ist ein echtes Kleinod, ein Schätzchen. Es heißt Essen-Essen, einmal mit großem E, einmal mit kleinem E. Und es sind großartige Rezepte drin, geschrieben und illustriert natürlich von Kat Menschik. Das Tolle an Kat Menschik ist, dass sie ihre Bücher komplett durchillustriert, also inklusive Klappe und inklusive Autorenporträt. Man merkt manchmal gar nicht, wann die Bücher zu Ende sind und dann man ist schon auf der Werbeseite und beim Impressum und es, es wird immer weiter wunderbar illustriert. Also es ist wirklich bis zum letzten Klapp aufklappen. Ist es ist sehenswert, es ist auch nachkochenswert und es ist auch lesenswert, denn das Tolle daran finde ich ist, es ist gar nicht nur ein Kochbuch, denn Kat Menschik erzählt Geschichten zu den einzelnen Rezepten. Das sind alle Rezepte, alles Rezepte, die ganz wichtig sind in ihrer Familie. Auf der Rückseite steht auch. Man muss ja die Familie satt bekommen, genau. Und aus der Kategorie sind diese Rezepte, vom Eierlikör bis zu Nudeln mit Tomatensauce. Ich lese mal gerade ein paar Sachen vor. Senfeier, Spinat, Quiche, Nudeln mit Tomatensauce hatte ich schon, Kartoffelgratin, also auch ehrlich gesagt, meine Top 10 der Lieblingsgerichte sind da drin. Hühnersuppe, Hühnerfrikassee, könnte mich ja reinlegen. Ebenso in... Ähm wo steht das Auberginen mit Walnüssen und Granatapfel. Khachapuri. Khachapuri ist die georgische Pizza. Das erste Buch, das ich kenne, das erste Kochbuch, das ich kenne, das sowohl Nudeln mit Tomatensauce als auch Eierlikör als auch Khachapuri in einem Buch vereint. Allein dafür feiere ich schon Katmenschik. Und ich grüße an der Stelle meine georgischen Freunde. Klingt jetzt unheimlich weit bereist und polyklott ist aber gar nicht so. Ich habe Slavistik studiert, bin Literaturwissenschaftlerin und habe in Russland gelebt und habe Freunde in Georgien und habe die auch schon besucht. Äh, ansonsten bin ich nämlich gar nicht viel gereist. Aber ich kenne Hatschapuri, ist die georgische Pizza, würde ich jetzt mal so leinhaft sagen. Und die sind auf jeden Fall nachahmens- und nachkochenswert, also ein großes Fest. Und Kat Menschik erzählt zu diesen Geschichten, die sie so wunderbar, zu diesen Rezepten, die sie so wunderbar illustriert, immer auch Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte von dem Borsch, der immer gegessen wird am Neujahrstag, wenn sie feiert in einem Kapitänshaus in Ahrenshoop. Das wird natürlich dann auch hier dargestellt in einer wunderschönen Illustration bei Inge, die auch hier dargestellt wird, auch illustriert ist. Und da feiert die Familie traditionell Silvester und es gibt bestimmte Regeln, was da gemacht wird. Dinner for One, genau ist bei mir auch so, alles Mögliche trinken. Ja, sehr empfehlenswert, Kartenspielen, tolle Sache, Feuerzangen, und am nächsten Tag dann ein Spaziergang am Hohen Ufer in Ahrenshoop. Allein dafür feiere ich schon dieses Buch, denn ich liebe Ahrenshoop und ähm, ich liebe diese Illustrationen von Kat Menchik. Ich habe jetzt schon viel von Liebe gesprochen, merke ich, aber dafür ist auch dieser Podcast da denn ich möchte so ein bisschen wegkommen von diesem, habe ich ja eben schon gesagt, von diesem äh, ein Stern, zwei Sterne, viereinhalb Sterne ist schon nicht gut genug und alles, was gut ist und toll ist, hier vorstellen. Und das ist ein wirklich wunderschönes Buch. In diesem Buch ist auch übrigens bei den Katschapuri das großartige Cover, das Katme äh, Plakat, das Katmensche gezeichnet hat für Georgien als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Also es ist ein kleines Schätzchen, man kann ganz viel darin finden und es gibt es mittlerweile auch als Kalender, auch für 2021, erschienen bei Dimon. Wer es lieber als Kalender mag und lieber sich die Rezepte aufhängt und die Geschichten dahinter liest, viel Freude dabei. Jetzt bin ich schon bei Buch 4 angelangt und Buch 4 ist das blaue Buch. Und ich schwöre, ich halte mich an die Regel dieses Mal, es ist auch ein blaues Buch, es ist ein hellblaues Buch und es ist ein wahrer Schatz. Es heißt Weihnachten in meiner Kindheit und ist von dem berühmten, bekannten, walisischen Dichter und Schriftsteller Dylan Thomas. Illustriert von Peter Bailey. Peter Bailey, Peter Bailey erschien in der Inselbücherei Nummer 1476 mit diesem schönen, ihr kennt die Inselbüchereibände, mit diesem schönen Passepartout-Titel vorne drauf. Und es ist wirklich so wunderschön illustriert, dass ich am liebsten da hineinspringen möchte in dieses Buch. So ein bisschen wie die Kinder bei Mary Poppins, wer den Film gesehen hat, als Mary Poppins mit den Kindern in den Park geht und dort den Schornsteinfeger trifft und sie tanzen und dann in diese Bilder, Straßenbilder, Straßengemälde hineinhüpfen und sich dann in dieser Welt befinden. Genau so ist das hier. Wenn wir anfangen zu lesen und äh, diese Bilder sehen, möchte man eigentlich wirklich hineinhüpfen oder man ist auch eigentlich schon drin. Am liebsten hätte ich euch gern was vorgelesen. Aber Insel hat hier einen ziemlich strengen Verweis hinten drin stehen, dass man auch kleinste Teile nicht äh, verwenden darf in allen möglichen Medien. Deswegen habe ich mich das jetzt nicht getraut und habe es zu spät gesehen. Sonst hätte ich vorher angefragt, ob ich das vorlesen darf. Lest es selber. Es ist eine wunderbare poetische Sprache, es sind Geschichten von Puddings, von Knallbonbons, von roten Flanellunterröcken, von Nilpferden im Schnee, von Männern, die mit Pfeife im kalten Meer baden gehen im Winter. Es sind wunderschöne Illustrationen mit einem Schneehimmel. Eigentlich auf fast allen Bildern, glaube ich, ist dieser Schneehimmel äh, durchgezogen. Es ist ein Buch über besondere Geschenke. Es ist ein Buch über Weihnachten, wie es mal war. Es ist ein Buch über Magie, über einen besonderen Zauber. Und es ist einfach in wunder wunderschöner Sprache übersetzt von, jetzt muss ich doch noch mal hier blättern, von Eike Schönfeld. Und es ist wirklich lesenswert in mehrfacher Hinsicht. Ein, ähm, ja Für alle Sinne ein Buch, denn Bücher feiern, äh, mein Podcast habe ich glaube ich am Anfang nicht gesagt, geht auch darum, dass Bücher einfach was Großartiges sind. Mhm. Also so ein schönes Buch in der Hand zu halten, mit diesem Passepartout, es aufzuschlagen, Bücher riechen, Bücher ähm, haben eine tolle Haptik. Man, Ich möchte die gerne anfassen, ich liebe sie zu sehen und sie anzufassen, sie zu riechen. Und ich finde, es ist einfach was Großartiges, dass es die gibt in unserem Leben. Ja, hier an der Stelle, danke an die Erfindung des Buchdrucks. Ich hole jetzt hier mal weit aus. Genau, jetzt bin ich eigentlich schon durch. Ich bin durch. Genau, ich habe euch was Altes vorgestellt. Helene Hanf, aber blutjung. Immer wieder neu und erfrischend, herzerfrischend. Ich habe euch vorgestellt Elke Heidenreich, Neuerscheinung von Hans im Hansa Verlag oder als Hörbuch von Random House Audio. Ich habe mitgebracht Kat Menschik aus dem Galliani Verlag, Essen Essen oder als Kalender von Dumont. Beides großartig und lest die Geschichten, die da drin stehen. Es ähm, ja, ist ein zauberhaftes Buch, ebenso wie das Blaue von Dylan Thomas, Weihnachten in meiner Kindheit. Wunderschön illustriert, muss man wirklich so sagen, mit so einem Rundum-Einband. Und ähm, habe ich euch da den Preis genannt? Da habe ich euch den Preis nicht genannt. Das habe ich mir nicht notiert. Also ihr findet das. Ich habe es gefunden in der, ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes. Ich persönlich habe es gefunden vor einem Jahr. Jetzt kommt es, gibt nämlich noch zwei Zusätze an Kategorien. Einmal wunderschöner schreib lese Und das ist nämlich in dem Fall der Ort, wo ich dieses Buch gefunden habe von Dylan Thomas. Das war vor einem Jahr im Kloster Maria Laach in der Eifel. Da gibt es einen ganz, ganz schönen, wirklich besuchenswerten Buchladen, der sehr groß ist. Nochmal mit so einem Rondell, mit ganz vielen sitzen. Da kann man wirklich äh, nicht die Nacht, sondern den Tag verbringen. Ein sehr, sehr schöner Ort für mich, auch ein Weihnachtsort, ein Adventsort. Dieses Jahr ist ja leider alles sehr runtergedampft, aber ich hoffe, im nächsten Jahr können wir da wieder hinfahren. Und dann bringe ich euch ein neues kleinen o mit. Also das ist tatsächlich hier eine Schatzkiste, dieses kleine Buch. Und damit habe ich auch meinen Bücherort vorgestellt. Und die letzte Kategorie ist dieser eine wunderbare Satz. Und dieser eine wunderbare Satz, da habe ich gedacht, ich lese euch was vor von Elke Heidenreich. Und habe dann überlegt, soll ich was vorlesen aus der Geschichte, was im Himmel für Klamotten getragen werden? Das ist nämlich ganz, ganz amüsant. Ich erzähle es mal kurz. Also es fängt damit an, dass Gott äh, nicht, wie alle denken, lange weiße Nachthemder trägt und einen Rauschebart hat. Gott trägt Armani-Anzug und Vielmann-Brille. bei Elke Heidenreich. Und dann klingelt es da immer so oft an der Himmelspforte und Gott sagt, oh, ich habe echt keine Lust, da immer aufzumachen. Und... Ähm, sagt dann zu Karl Marx, oh, kannst du nicht mal aufmachen, du siehst genauso aus, wie die eigentlich mich immer haben wollen, wie sie wie sie mich sich vorstellen. Und dann sagt Karl Marx, aber ich kann doch da nicht aufmachen, hast du schon vergessen, ich bin doch Kommunist und Gott sagt, sind wir nicht alle Kommunisten? Jetzt frei erzählen von mir. Oder ich erzähle euch, wie Elke Heidenreich Susan Sonntag getroffen hat in einem Kölner Brauhaus, Allein die Kombination finde ich schon eine großartige Vorstellung und Elke Heidenreich saß da mit T.C. Boyle und äh, ja, dann äh, war irgendwie klar, im Nebenraum ist äh, Susan Sonntag, sie hat sie sehr verehrt zu dem Zeitpunkt und Boyle und sie sagt, ich muss sie unbedingt kennenlernen, ich muss sie sehen, ich muss darüber gehen und T.C. Boyle sagt irgendwie nur so lapidar, ich gebe dir zehn Minuten, dann bist du hier wieder zurück und so ist es auch gekommen. Susan Sonntag war recht äh, schnaftig und abweisend. Und äh, Elke Heidenreich war glücklich, als sie wieder mit dem amüsanten äh, und freundlichen T.C. Boyle am Tisch saß und mit dem schnacken konnte im Kölner Brauhaus. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich gedacht, Elke Heidenreich hat ja nicht nur diesen einen wunderbaren Satz, den, für den man viele andere verzeiht. Das ist ja bei ihr das Gegenteil. Sie hat ja ganz viele wunderbare Sätze. Und ich habe gedacht, ich schlage einfach das Buch auf und nehme den einen wunderbaren Satz, den ich dann habe. Und das mache ich jetzt hiermit, und den lese ich euch vor, als den wunderbaren Satz dieser ersten, für mich sehr, sehr schön, ich hoffe für euch auch, Bücherfeiern-Episode, und zwar aus der Erzählung »Das venezianische Kleid«. Und der Satz heißt »In Venedig, der Stadt von Samt und Seide, habe ich ein Kleid gekauft, das ich nie trage.« was für ein schöner Satz, da geht eine ganze Welt auf, eine ganze Geschichte und da geht sehr viel und steckt schon viel Konflikt drin und äh, ja, jetzt möchte ich gar keinen Konflikt hier mehr heraufbeschwören, ich will nur noch Danke sagen und zwar ein paar Leuten, ich liebe Danksagungen, lest ihr die auch so gerne in Büchern, manchmal lese ich die auch als erstes, um zu sehen, wie der ganze Arbeitsprozess war. Ich habe auch jetzt in meinem aktuellen Roman auch darüber geschrieben, über die Danksagungen, habe das meiner Figur in den Mund gelegt, dass die auch Danksagungen liebt, das ist nämlich eine Literaturagentin und äh, also ich mag sie sehr und ich mag auch Preisverleihungen, ich bin diejenige, die immer Bambi, Goldene Kamera und was es da alles so gibt, Deutscher Filmpreis guckt, Bayerischer Filmpreis auch immer eine tolle Show. Bis um Mitternacht, auch wenn die überziehen, ist mir alles egal, ich mache das alles mit. Und ich habe jetzt hier auch eine mini dank Ich möchte mich einmal bedanken bei Wolfgang Werner, der mir die tolle Intro-Musik gespielt hat. Wenn ihr noch einen Moment dran bleibt, dauert nicht mehr lange, dann hört ihr den nochmal als Outro. Er hat mir die komponiert und auf dem Klavier eingespielt und sich auch noch extra Technik dafür gekauft. Also tausend Dank Wolfgang, toller Musiker und Pianist und äh, ansonsten auch ein sehr kreativer Mensch, hat viele Talente. Und er hat mir vorgeschlagen, diesen einen Jingle für mich zu komponieren, ohne dass ich auf die Idee gekommen wäre oder ihn damit äh, belästigen wollte. Und ich habe ihm beschrieben, ich möchte einen Jingle, der ausdrückt, man geht am Freitagnachmittag, ich finde Freitagnachmittage grandios, man geht Freitagnachmittags durch die Stadt und das Licht ist schon mal ist so ein bisschen dämmerig. Und ich komme an einer Buchhandlung vorbei und diese Buchhandlung, da leuchtet es drin ganz golden und es tut sich so eine Welt auf, in die, in die man reingezogen wird, magisch reingezogen wird und Daraus ist die Musik entstanden. Es war der erste Wurf wie beim Hochzeitskleid. Das erste war das beste und wir haben es genommen. Und ich finde es ganz schön. Tausend Dank. Danke auch an Xenia Fink, eine tolle Künstlerin aus Berlin, die mir dieses Cover gemalt hat, gezeichnet hat, mit Tinten, Tintenblauem Konfetti, das von unten nach oben fliegt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es fliegt von unten nach oben, nicht von oben nach unten wie Schnee. Zuerst sah es aus wie Schnee. Danke auch an Katja von Eismond, meine Autorenkollegin, Coach und selber Podcasterin mit einem Podcast-Querantrieb, den ich an der Stelle auch schon mal hier ähm, in den Show Shownotes verlinken kann, mit der ich auch nächstes Jahr wieder zwei Schreibworkshops anbiete und die mich sehr, sehr beraten hat, was die Technik betrifft. Ihr glaubt gar nicht, was an so einem Podcast alles dranhängt und die mir sehr geholfen hat. Vielen Dank. Und natürlich auch an Steffiana, Stefaniana, meine Autorenkollegin, mit der ich Romane schreibe, die sich mein ganzes kreatives Gedöns und meine ganzen Schübe die sich seit Jahren erträgt und alles mitmacht und auch diesen Podcast toll findet und die Idee und dass ich es jetzt echt geschafft habe. Und danke an euch, die ihr bis jetzt zugehört habt. In ein paar Tagen kommt schon die erste richtige Episode und zwar mit einer tollen Autorin, die ich hier zu Gast haben werde, die ein Spitzengetränk mitbringt. Ich habe sowas noch nie gehört. Ihr werdet überrascht sein und die ganz tolle Bücher mitbringt und ich dann auch wieder alte, neue, geliehene und blaue. Macht's gut, danke fürs Zuhören, bleib gesund und lesefreudig. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.